0: los titulares, un resumen de lo que presentaremos
1: En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la ministra dice que han bajado los feminicidios
2: prevenir la violencia y de manera concreta el feminicidio tiene que ser una prioridad en este país.
0: Feministas piden endurecer sanciones contra agresores machistas.
3: Dominicanos abarrotan los comercios para aprovechar las
4: ofertas del Viernes Negro. La Policía Nacional activa operativo preventivo contra el raterismo por Viernes Negro.
0: Y el presidente Luis Abinader, agota apretada agenda en Santiago, participa en 170 aniversario de la Casa Bermúdez. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada informativa de la Red Nacional de Noticias. Sin dudas, presentaremos un contenido bastante sustancioso que usted no debe perderse durante esta media hora. María Cristina Rodríguez le saluda junto al equipo. El Estado Dominicano ha visto reducir la violencia familiar y contra la mujer en los últimos años, hasta el punto de que, según la ministra de la Mujer, este año hasta el momento hay solo 12 feminicidios menos que el pasado año. Nelson Mateo nos amplía está en directo. Buenas tardes, Mateo, para ti.
1: Muchas gracias, tal como afirmas, la ministra de la Mujer ofreció estos datos a propósito de la conmemoración este 25 de noviembre de un aniversario más del vil asesinato de las hermanas Mirabal. La Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial conmemoró este 25 de noviembre el 62 aniversario del asesinato de Patricia Minerva y María Teresa Mirabal en Ojo de Agua Salcedo por órdenes del dictador Rafael Onidas Trujillo. Fue el escenario en el que la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, dijo que este año hay 12 muertes menos que el año pasado.
3: Pero cuando le estamos hablando de las estadísticas al momento, estamos comparando el periodo, el mismo periodo del año pasado al jueves de la semana pasada. Por lo tanto, son datos que siempre pueden variar. Pero en un día como hoy, que el mundo conmemora la lucha contra la violencia a nivel internacional... Dedicada a las hermanas Mirabal.
1: El presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, al dar la bienvenida al acto, dijo que la muerte de las Mirabal ha inspirado una serie de controles que buscan evitar los abusos contra la mujer en ese poder del Estado. El compromiso es
5: trabajar desde nuestros espacios, desde cada tribunal del país, cada oficina, cada hogar, para erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Utilizando las herramientas a nuestro alcance e implementando
1: las políticas públicas necesarias. Los avances en materia de protección de la mujer, según esta generala de la Policía Nacional, han permitido que solo esa institución haya rescatado este año unas 5.400 mujeres bajo amenazas.
3: De esas 5.400 mujeres... ...que son mujeres que nosotros incluso rescatamos. Ustedes han visto unas, unos vehículos que tienen una rotulación que dice de AMBI, ¿verdad? Esa es la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar que la tenemos a nivel nacional. De esa cantidad de mujeres, presuntivamente digamos, ¿a cuántas mujeres nosotros se le hemos arrebatado de la muerte?
1: El asesinato de las hermanas Mirabal fue un fenómeno criminal trujillista que por su impacto local e internacional llevó a las Naciones Unidas a declarar el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en honor a las heroínas antitrujillistas. La Suprema Corte de Justicia entiende que los jueces tienen que tener en cuenta siempre el trato a las mujeres como una manera de luchar en contra de la violencia contra este sector. De mi parte, es todo por un momento. Regreso contigo a los estudios. Te agradecemos
0: tu reporte en directo, Nelson Mateo. A propósito, este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, luego de una resolución emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, quienes fueron víctimas mortales del régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Lencia Alcántara nos reseña la historia.
4: Era un ambiente completamente de miedo. Yo te diría de terror. Nadie se atrevía a hablar, no había confianza.
6: El tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Un día como hoy, en 1960, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo, luego de años de lucha incesante en contra del régimen. Inclusive en las mismas familias siempre había una reserva, porque tú no sabías
4: lo que aquella persona, tu familiar o tu mejor amigo, podía conversar con alguien y hasta dónde podía eso perjudicarte. El
6: trágico hecho se sumó a la enorme lista de crímenes del jefe, que no pudo ser resistido ni por el país, mucho menos por los organismos internacionales.
7: Y eso produjo
8: el levantamiento de los jóvenes del 14 de junio, que la mayoría eran jóvenes hijos de colaboradores de Trujillo, además de los más altos niveles sociales del país.
6: Cada año se recibe una cantidad considerable de personas que visitan la Casa Museo ubicada en el municipio Salcedo. Historiadores, académicos, investigadores, escuelas y civiles recorren las instalaciones de lo que fue el hogar de las hermanas en los últimos meses de vida. Salcedo se ha convertido en un municipio clave para la institucionalidad y la protección de los derechos de la mujer. Es en 1999 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas para honrar su memoria designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que invita a todos los gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs a realizar actividades que lleven conciencia sobre este tipo de crímenes. A partir de este viernes y durante todo el fin de semana, Diferentes entidades e instituciones realizan diversos actos en honor a la memoria de las mariposas. Lencia Alcántara, RNN. Cambiando el
0: curso de las noticias, el presidente del Colegio Médico, doctor Dr. Cava, ratificó el llamado a paro en clínica y hospitales para el día 30 de este mes para marchar hacia el Congreso Nacional en contra de las ARS y AFP, Cava también llamó a los distintos sectores que deseen participar de la marcha, sin importar su profesión o credo religioso.
8: Este paro se hace en consonancia a la gran marcha que tenemos este miércoles 30 de noviembre, que partirá desde las inmediaciones del Colegio Médico Dominicano hasta el Congreso Nacional. ...será una marcha histórica.
0: Senencaba dijo que hasta el momento las autoridades del Consejo de la Seguridad Social... ...ni las ARS han tenido acercamiento con los médicos... ...aunque adelantó el próximo lunes se espera en la visita del presidente del Gabinete de Salud... ...doctor Daniel Rivera. República Dominicana sigue reportando altas cifras de nacimientos prematuros una situación que representa el 8% de los partos en el país y que se ha convertido en la principal causa de muerte neonatal a nivel mundial, de acuerdo con especialistas en el área. Esto debe llamar la atención de las embarazadas a no descuidar sus chequeos prenatales y mejorar la atención a la primera infancia y las familias, así como el abordaje de la salud mental ante las muertes neonatales.
9: Nosotros en la República Dominicana tenemos eh, un alto índice de,
4: de, de niños que nacen prematuros que realmente tenemos problemas también en lo que tiene es
9: que nuestras pacientes, tienen alto riesgo de hemorragia postparto, de complicaciones, en el cual se bien se fallece.
3: Todo lo que son las limitantes siempre tenemos pues cuando hay eh, imposibilidad para llegar a las pacientes, ¿no? ya sea por vías, ya sea por educación, ya sea por diversos temas. ¿no? Pero ustedes lo han llevado bastante bien, por lo que veo, y eso es de agradar y felicitar al gobierno y a ustedes, la, las pacientes ¿no? y la población en general.
0: A nivel mundial se registran 15 millones de bebés que nacen prematuros. República Dominicana es sede del Congreso Latinoamericano de Medicina Perinatal que se desarrollará hasta el próximo 26 de noviembre bajo el lema Salud Materno-Fetal al Alcance de Todos. Nos vamos ahora a comerciales. Le invitamos a que siga enterándose de la actualidad a través de nuestras redes sociales. Búsquenos, somos Noticias RNN y siga nuestra cuenta. Además, puede visitar nuestra página web, nuestro canal de YouTube, enviarnos sus imágenes y denuncias a través de nuestra línea de WhatsApp o escuchar nuestras jornadas informativas en audio. Retornamos con más noticias de interés. Estados Unidos realiza la mayor deportación de haitianos indocumentados cuyas repatriaciones por aire, mar y tierra son asistidas por la Organización Internacional para las Migraciones, organismo que asegura que el 69% de los haitianos que son devueltos a Haití son de territorio estadounidense. Cesarina Ravelo con este y otros temas en el resumen internacional
2: de RNN las repatriaciones se intensificaron durante este año cuando casi 15.000 haitianos indocumentados han sido deportados a su país de origen la organización internacional para las migraciones ha descrito en sus informes que entre los haitianos repatriados en general hay niños no acompañados y separados mujeres embarazadas y lactantes 49 personas están sentenciadas a muerte por un tribunal de argelia por matar injustamente al pintor yamel Ben Ismail, a quienes acusaron de provocar incendios forestales al norte del país, un hecho que conmocionó a la nación. La supuesta injusticia se produjo en agosto del año pasado, cuando unas 100 personas mataron al pintor tras acusarlo de incendiar la montañosa región Bereber, azotada por un incendio difícil de controlar que mató a unas 90 personas. Enfermeros del Reino Unido harán dos días de huelga en diciembre para reclamar mejoras salariales en un contexto de inflación disparada, una acción sin precedentes en sus 106 años de historia. El personal de enfermería de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, pero no el de Escocia, cesará de trabajar los días 15 y 20 de diciembre después de que, según la central sindical, el gobierno conservador rechazase una oferta de negociación. El veterano actor Woo Wu su conocido globalmente por su papel en la serie El Juego del Calamar, ha sido acusado formalmente por la Fiscalía Surcoreana de supuestamente tocar de manera inapropiada a una mujer. La oficina de la Fiscalía del Distrito de Sowon, al sur de Seúl, formalizó la acusación contra Woo, que fue denunciado por la dama que asegura que el actor la tocó inadecuadamente a mediados del 2017. El futbolista Cristiano Ronaldo es la persona más seguida de todos los tiempos en las redes sociales, con al menos 500 millones de personas en su cuenta de Instagram. El astro portugués también logra convertirse en la pieza fundamental para vender y publicitar productos de las principales marcas que patrocina, tras ser considerado como el mejor jugador de la historia de la UEFA, Liga de Campeones y del Real Madrid, uno de los clubes más históricos del fútbol. La cantante colombiana Shakira arremetió contra la hacienda española por estar utilizándola con fines ejemplarizantes hasta el punto de vulnerar su derecho a la intimidad mientras la investigaba por presunto fraude fiscal y mantiene que desde 2011 ha pagado más de 104 millones de euros en impuestos en todo el mundo. La fiscalía le pide en total ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros ...después de que la cantante rechazara un acuerdo para evitar ser juzgada. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Seguimos con más.
0: Los clientes atraídos por las ofertas del Viernes Negro dispararon las ventas en los negocios... ...mientras que el director del Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor... ...encabezó la supervisión de los comercios para comprobar los precios que sean los ofertados. Siledis Aquino está en directo para ampliarnos. Buenas tardes, Siledis. Cuéntanos.
3: Muchísimas gracias. Así es. Miles de dominicanos abarrotaron los comercios grandes y pequeños para aprovechar las ofertas del Viernes Negro.
5: Le garantizamos a ustedes al país, les reitero, pueden comprar con toda confianza.
3: Para evitar publicidad engañosa, Eddie Alcántara, director de ProConsumidor, personalmente visitó los negocios para verificar las ofertas.
5: Hay una armonía entre los sectores del comercio del país y ProConsumidor con un procedimiento que nosotros hemos implementado, que ellos son parte de ese procedimiento y no hay posibilidad de que se produzca una sola publicidad engañosa. ¿En
3: Mientras los clientes adquirían diversos productos como electrodomésticos, pintura, muebles, ropas y diferentes tipos de calzados.
5: Las ofertas varían entre un 30 y un 60% dependiendo, dependiendo de eh, eh, qué departamento usted vaya. Obviamente la gente en nuestra tienda eh, busca mucho electrodomésticos, pero hay ofertas desde el departamento de hogar, muebles, ropa, o sea todos los departamentos tienen
3: ofertas. Los bancos también dan ofertas adicionales en las compras con tarjetas de crédito. Sí, hay buenas ofertas, realmente sí. Yo, a, a lo que he ido hay buenas ofertas, realmente sí. Un precio maravilloso, de verdad que sí. El descuento que tienen en el, en el Black Mons, de verdad que está bien razonable. En las afueras de las plazas comerciales fueron apostados agentes policiales para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Las ofertas del Viernes Negro se extenderán por todo el mes de noviembre. Por momentos son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas
0: gracias, Aquí Aquino, traenos un regalito por ahí. A propósito, la Policía Nacional activó desde tempranas horas... ...un operativo contra el raterismo en todas las arterias comerciales del país... ...durante el desarrollo del Viernes Negro... ...para garantizar la seguridad de comerciantes y consumidores... ...que acuden en masa a tiendas y establecimientos en busca de las ofertas que ofrece esta tradicional celebración. Lauri Lamar da continuidad al tema en directo. Buenas tardes, Lauri.
4: Gracias, buenas tardes. Para estas labores de seguridad fueron desplegados unos 500 agentes en zonas comerciales y concurridos establecimientos del casco urbano y otros puntos del país. Y
8: ahí estará la Policía Nacional también brindando labores de seguridad.
4: El vocero policial Diego Pesqueira... ...explicó que con esto la institución del orden... ...garantiza la seguridad de ciudadanos... ...que visitan las tiendas y establecimientos comerciales... ...para aprovechar los especiales del Viernes Negro.
8: Duro contra aquellas personas... ...contra aquellos delincuentes que quieran venir... ...a intranquilizar a nuestros ciudadanos de bien... ...a la familia dominicana que está hoy en la calle... ...pues aprovechando estos especiales.
4: Mientras que comerciantes de la Avenida Duarte... ...afirman que esa arteria comercial es una zona segura... ...para que Ciudadanos realicen sus compras y destaca el despliegue de agentes policiales que vigilan el área.
5: Las disposiciones tomadas por los organismos de seguridad están dando su fruto. En reiteradas ocasiones he dicho que la avenida Duarte quizás es el destino más seguro... ...que tienen los dominicanos para realizar sus compras. Hoy tenemos un operativo dirigido por la Policía Nacional...
4: Los operativos que también cuentan con el respaldo de las fuerzas armadas incluyen el incremento del patrullaje preventivo y labores de inteligencia. Los agentes del orden se mantendrán en estos operativos durante todo el fin de semana en el territorio nacional y de manera focalizada en las principales plazas y centros comerciales. De mi parte es todo retorno al estudio. Gracias
0: Laura y Lamar. Por cierto, el Viernes Negro o Black Friday ha incrementado las ventas en el área de electrodomésticos de tiendas como Casa Cuesta donde compradores aseguran que las ofertas son reales. Representantes de ventas aseguran que el número de compradores ha superado las ventas de años anteriores.
1: Sí, eh, han, han sido bien, bien fructíferas las ventas durante esta jornada.
0: Hice una
3: comparación de sus ofertas con otras tiendas y la verdad estoy sorprendida y hoy día más porque excelentes precios y la gran calidad.
10: Este año... Eh, hay mejor oportunidad para poder comprar y en eso estamos.
0: El Viernes Negro es una práctica del comercio estadounidense que es aprovechada por clientes para comprar ciertas mercancías a precios de oferta que ha sido imitada en República Dominicana. La República Dominicana se encuentra entre los países de la región que lidera el costo más barato de la canasta básica alimentaria. Según estudios realizados, lo que es confirmado por comerciantes y consumidores locales, Jesús Camilo trabajó el tema.
9: Sí, los es precios están asequibles aquí. De acuerdo a un estudio de investigación de comparación de precios realizado recientemente por el Consejo de Protección al Consumidor de Centroamérica, la República Dominicana mantiene estabilidad en los precios de los distintos productos de consumo masivo. Comerciantes y consumidores aseguran que los precios de los alimentos han experimentado una tendencia hacia la baja, entre un 10 y un 15 De los precios yo lo veo aceptable, asequible para el pueblo, están bueno.
6: ¿La calidad de los productos? Fresco, está? fresco, Bien. bastante fresco. Había algunos que
5: estaban dando, que estaban caros, ya están dando señales, ya están bajando, ya el tomate está bajando, el ají está bajando. Lo único que queda caro es algo excesivo de sí apio. Que se
8: pongan
9: por lo de ellos que... Controlen esos precios porque eso todo el mundo es a los efectos de la demanda, todo el mundo pone su precio. Proconsumidor aseguró que la canasta básica en el país, entre las más baratas de la región, apenas alcanza un valor de 237 dólares con 89 centavos.
1: Bueno, si hay bajo precio,
9: la gente tiene más poder adquisitivo. Bien, claro, evidentemente, que la cebolla ha mantenido su precio a 50 pesos, el agua ha subido un poquito, que está a 120. Las habichuelas han mantenido su precio, pero la papa es la que más ha subido en estos días. El informe regional sobre índice de precios coloca a República Dominicana y El Salvador como los países líderes en bajos costos de los productos alimenticios, seguidos de Panamá, Honduras, Nicaragua y Guatemala, entre otros. Jesús Camilo, RNN. Ahora
0: nos vamos a Santiago, donde el presidente de la República, Luis Abinader, encabeza la celebración de la Casa Bermúdez en su 170 aniversario del ron Bermúdez, bebida que ha podido mantenerse en manos, manos dominicanas tras varias generaciones. Tenemos a Junior Marte en directo con parte de la agenda presidencial. Buenas tardes.
1: Efectivamente, tal como señalas, el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona agota una extensa agenda en esta ciudad de Santiago. Dentro de las actividades, el presidente participó de la celebración del 170 aniversario de la licorería Bermúdez.
8: Estas instalaciones donde hoy nos encontramos fueron inauguradas por él en el año 1952 con motivo del centenario de la empresa. Otros administradores que la hemos dirigido, José Armando Bermúdez Cupa, Marco Antonio Cabral Tavares y quienes hablan. Quiero compartir con ustedes el legado que durante sus 170 años... La J. Armando Bermúdez ha dado el país.
1: De acuerdo a los ejecutivos, esta empresa ha sido parte importante del desarrollo de la República Dominicana.
5: La empresa ha iniciado un proceso de relanzamiento y de renovación. Basado en un nuevo plan estratégico, la empresa está inmersa en un proceso de transformación multianual. Con estas atinadas políticas se ha generado así un círculo virtuoso de recuperación. ...y de desarrollo económico en el país, lo cual ha sido reconocido no solamente localmente, sino incluso por los agentes internacionales. Aprovechamos para felicitar al presidente Luis Abinader y con él a todo su equipo por sus buenas ejecutorias. Felicidades.
1: Dentro de la agenda del mandatario, tanto este viernes como el sábado, se incluyen supervisiones, así como inauguraciones de obras... Regreso contigo.
0: Muchísimas gracias, Junior Marte, desde la ciudad corazón. El Instituto Dominicano para la Calidad anunció este viernes el lanzamiento de un programa para fomentar el desarrollo de una cultura de calidad en el país, a través de la promoción de las buenas prácticas en los procesos de producción y gestión de bienes y servicios en los consumidores y en el aparato productivo nacional. Lorenzo Ramírez, director del Indocal, dijo que actualmente están desarrollando una serie de acciones con miras a facilitar el comercio y el desarrollo industrial y servir de base a los reglamentos técnicos.
8: Es un espacio desarrollado con el propósito de orientar a la población, a los consumidores, importadores, a los productores en lo que tiene que ver en materia de calidad del sistema dominicano de calidad. Desde que llegamos a nuestra institución, Tuvimos la visión de poner en manos de la población un programa, un elemento que sirva de educación, porque todas las culturas que se quieren implementar arrancan inicialmente por el tema de educación.
0: El director del Indocal destacó además que esa institución trabaja para educar y empoderar a los consumidores que exijan productos de calidad que cumplan los estándares nacionales e internacionales.
5: Y cuando regresemos, atención, que debuta un gigante, mientras calentamos la pelota y el grito de Jairo Asensio. Claro, el mundial tiene cosas muy importantes para todos ustedes, no se lo pueden perder, ya les dije.
0: Nuestra línea de WhatsApp nos llegan sus denuncias e inquietudes. Nuestra compañera Perla Gómez nos comparte algunos de sus mensajes a continuación.
10: En un video que nos llega a nuestro WhatsApp de denuncia se visualiza a un hombre de nacionalidad dominicana en la puerta fronteriza de Haití, grabando el momento en el que los haitianos estaban soldando el portón, cuando de repente uno de estos le roba el celular. Un grupo de motociclistas golpean sin parar con piedras y palos A un hombre quien supuestamente fue sorprendido robando El suceso fue captado en las paredes de Aina Otro hecho que quedó captado en cámaras de seguridad Ocurrió en Santiago cuando un hombre intentó llevarse una bicicleta cuando fue sorprendido por el propietario de la vivienda, lo que parecía un robo sin fallas pasó a ser un fracaso, pues el dueño de la residencia le golpeó sin parar. Residentes en la autopista Duarte del kilómetro 14 en Bella Colina nos reportan la destrucción de más de 78 viviendas. Demandan de las autoridades su pronta intervención. En un video que circula en las redes sociales quedó captado el momento en el que se observa a varios hombres protagonizando un atraco a un taxista mientras este se encontraba en su vehículo. De forma agresiva los individuos lograron despojar al chofer de sus pertenencias. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-268-5705. Perla Gómez, RNN. Seguimos con otras noticias.
0: La frontera dominico-haitiana por el lado de Juana Méndez se mantiene sellada por quinto día consecutivo por grupos enardecidos haitianos. Domingo Popoter nos cuenta.
8: Debido a las deportaciones llevadas a cabo por las autoridades dominicanas en contra de aquellos extranjeros que residen en el país sin ningún tipo de documentación, grupos de manifestantes haitianos llevan hoy cinco días con la puerta de acceso a Juana Méndez cerradas y selladas con soldadura eléctrica, impidiendo así el cruce de vehículos cargados de mercancías desde la República Dominicana, mientras temprano en la mañana... Las autoridades dominicanas abrieron como de costumbre la puerta fronteriza por Dajabón.
5: Nosotros no podemos dar nuestro brazo al consejo y necesitamos el apoyo lógicamente de los comerciantes, que apoyen esa decisión de nuestro gobierno, de nuestro presidente, que por primera vez después del Trujillo ha, se ha tomado una decisión que va en beneficio de este país con lo que tiene que ver con el tema migratorio.
8: Se recuerda que este jueves grupos enardecidos de haitianos significaron fuertes enfrentamientos entre ellos... ...ya que un grupo pedía que las puertas fuesen abiertas. Este viernes el mercado por Dajabón continúa bloqueado por los comerciantes dominicanos... ...los cuales aseguran no se van a dejar chantajear por los manifestantes haitianos.
5: De devolver, de replantear los haitianos que están ilegales y ellos tomando represalia han soldado sus puertas... Y han formado un caos tanto de este lado como de aquel lado.
8: En la frontera dominico-haitiana, Domingo Popoter,
0: RNN. Retomamos la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. En el marco de esta fecha, las feministas reclaman mayores acciones de las autoridades y la sociedad en general para frenar el flagelo. Laura y Lamar trabajó el tema.
2: Los hombres abusadores, no sigan entendiendo que las mujeres le pertenecen.
4: Los feminicidios siguen enlutando a familias que además de la pérdida de un ser querido, deben enfrentar las secuelas que dejan en jóvenes y adultos estas muertes violentas. Para la directora del Instituto de Género y Familia de la UAS Virtudes de la Rosa, estos crímenes que se registran en el país evidencian la necesidad de programas y políticas de
2: prevención adecuadas para dar prioridad a esta problemática multisectorial. O sea, no tenemos un sistema educativo que trabaje para la igualdad. Y al final la violencia, el feminicidio, no es más que la muestra, el producto de esa de ese machismo que se transmite en todas las instituciones y esa capacidad para ejercer violencia, para eh, resolver los conflictos a través de la violencia y de manera concreta cuando se trata de la pareja o es pareja para establecer el control sobre la mujer. Quienes defienden los derechos de la mujer
4: insisten en que se tipifique el feminicidio en el Código Penal para una mayor sanción a estos crímenes y piden campañas de sensibilización sobre violencia de género e intrafamiliar y de educación de manera permanente.
2: Y hacemos un llamado al Congreso, a los legisladores, que se sensibilicen con los temas de las mujeres porque hay mucha violencia, hay muchos actos violentos, estructurales, políticos y sobre todo que atentan no solamente con la vida de la víctima mujer, sino contra la familia y la sociedad.
4: Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal, en el 2020 República Dominicana fue el segundo país de la región con la tasa más alta de feminicidios, con 2,4 mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes. Ante la situación, la Oficina de las Naciones Unidas en República Dominicana llamó al país a actuar con firmeza para enfrentar los feminicidios y otras manifestaciones de violencia contra la mujer que a lo largo de este año han estremecido la sociedad dominicana. Laurila RNN. Jóvenes lavadores de vehículos en los alrededores del Faro
0: a Colón pidieron al alcalde de Santo Domingo Este permitirles trabajar en la zona, ya que esa es la única fuente de empleo con que cuentan. Juan Francisco Herrera
7: con más detalles. Como una forma de mantener limpio el entorno del Faro a Colón en el municipio de Santo Domingo Este, el alcalde Manuel Jiménez. Ordenó el retiro de los carruajes improvisados en la zona. Esta decisión no cayó muy bien a los que se dedican a lavar carros, debido a que ahora tuvieron que moverse a la avenida Iberoamericana. ¿Esta es una forma de, de trabajar? De, usted buscar... de buscar su cuarto, sin hacer lo mal hecho con nadie, ni joder con nadie. Okay. ¿Siempre han estado aquí o por otro Ahí arriba, ahí arriba. ¿Estaban antes allá arriba? Sí, en la en ese derribo, en esa calle. ¿Y qué pasó? Un... ¿No quitó el cínico desde que llegó? La realidad es la misma para Rafaelito Vázquez Reyes, que lava vehículos y vive en una caseta junto a su familia, por eso no quiere que lo retiren de lo que considera su trabajo.
5: Lo que tiene que ayudar a los pobres, miren cómo yo vivo ahí, con cuatro muchachos, miren el más chiquito que tengo ahí, ¿me entiendes? Entonces, aquí en lo mameyes. Nosotros lo que queremos es trabajar tranquilos. Hallamos un vehículo, lo lavamos y no podemos lavarlo en paz porque a veces viene el ayuntamiento y no quiere que uno trabaje. Ya
7: ustedes no están cerca de, de, del faro como estaban antes. ¿eh?
5: No, porque ellos no rompieron los tinacos, no se, se llevaron la máquina, aún nosotros la sacamos fiar, no, 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 no le llegamos ni a pagar, se llevaron los cuartos de uno.
7: Otros aseguran que después que lo movieron de las proximidades del faro a Colón, reciben muy pocos clientes. Se pone uno allí, uno que quiere que buscase su cuarto y lo que lo quitan. Aquí nos están dejando porque estamos en el frente y estamos peleando por lo de nosotros, porque este frente es de nosotros. La alcaldía de Santo Domingo Este inició un operativo de limpieza en el Faro a Colón, que lucía en mal estado de su entorno por la maleza y los escombros. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Y nos acompaña aquí en nuestro set en vivo nuestro editor de deportes, Manuel Díaz, con la actualidad. ¿Quién es que está en el sótano? Hola. ¿Quién es que
5: está en el sótano? Vamos a ponerlo de la siguiente manera. ¿Quién está en primero? Si volteamos la hoja, esos son los, los leones del escogido. Pero no podemos decir mucho porque por tu casa hay gente que sufre. Mientras tanto, una muy buena nueva para todos los amantes de los gigantes. Un gigante debuta de este viernes será Barcelona y lógicamente los gigantes con esta adquisición se ponen donde está el dinero siguen en el tercer lugar firmes, pero con Marcel ahora los campeones sí
9: palabras y su cosa, porque uno falle nadie es perfecto en esta tierra y si hay un perfecto que levante la mano
5: los memes pusieron a Jairo a hablar, César Valdez va a abrir por el Licey, cuando el Licey pierde, todo el mundo hace memes, Jairo Asensio ha sido el más atacado y ahora con Cruz, le dicen el mentiroso porque dijo que su equipo fue que no le permitió jugar dijeron otra cosa, te digo ahora porque el Inefi firmó un acuerdo tripartito con la Asociación de Instituciones Educativas Privadas y la Liga Deportiva Escolar. Con este acuerdo se masifica el deporte de mano de la educación en las escuelas para lograr una integración familiar. ¡Qué bueno! Y en el Mundial de Qatar, Irán y Senegal se mantienen con esperanzas. Luego de ganar sus compromisos, Irán ganó 2 a 0 a Gales, mientras que Senegal le ganó 3 por 1 a Qatar. Y si en el juego que está ahora mismo empate, 1 por 1 entre Holanda y Ecuador, Ecuador gana el juego o empata, <risas> se quedó Qatar fuera y es histórico porque en apenas dos juegos se va el anfitrión. En nuestra página web tenemos muchas informaciones para todos ustedes del mundial y mucho más. rnn.com punto de o y nuestras plataformas digitales también aquí está después de los dos primeros juegos y la lesión de Neymar todo un reportaje que lo va a poner a tono con lo que está pasando Neymar de paso jugaría si juega la semana próxima después del martes el lunes Brasil no cuenta con Neymar cuando vaya a chocar con Suiza y María Cristina, dos cositas. Primero, Oni Cruz del Licey había dicho que no le dieron permiso. El gerente del Licey dice que si el jugador quiere juega, es un mentiroso. Pero en Ecuador pararon las clases y le permitieron a los estudiantes irse a ver el juego del Mundial.
0: ¿Qué te parece? Bueno, hay que promover la nacionalidad, el nacionalismo de una manera u otra y el amor por lo suyo. Eso debería de pasar aquí con el béisbol, entonces. Bueno, vamos a ver si los jefes nos dan el día libre, pero yo no voy a acelerar por todo este tiempo porque estoy en el sótano. Señores, deseamos buenas tardes, muy agradecidos como siempre de Sintonizar Noticias RN en el primera emisión. Buenas tardes.